0: pues ser varias, este, dependiendo, porque ya estamos en vivo. Este, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando cuándo nos estén viendo ustedes ahora en vivo. Este, ya saben, los canales de LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. Y ya, como ya saben, eventualmente esto va a estar en Instagram y este, en, en mi plataforma de podcast. Y hoy es una edición como que medio especial a mitad de, de semana para tomarnos café pues, con Ferdi León, este, que es el director pues de, de Senti One para Latinoamérica Iberia. Ya mismo va a ser que haga sus introducciones este y vamos a hablar mucho de ellos. Este, y, bueno, no vamos a tener tomando café este este viernes, regresamos el otro viernes, ¿okay? Y le quiero saber también a todos los que nos están escuchando que ya empecé a sacar los podcasts específicamente de tips ideas, que es todos lo, los lunes, ya es, ya salió el primero y es como regresando pues a los podcasts que tenía anteriormente, ¿okay? Este, antes de la pandemia, ¿no? Así que, pero ya estamos aquí de regreso. Este, bienvenido, Ferdi, a Tomando Café con Jesús Hoy, ¿Cómo estás?
1: Muchos, muchas gracias, Jesús, por la introducción. Y, bueno, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, antes que, que, que digas, pues, quién tú eres y, no, y no, 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 nos hable un poquito de producto que... No, no un poquito. Nos hables pues, todo lo que tú quieras, ¿no? En los 45 minutos que tenemos, este... este eh, bueno, estoy tomando café, ¿no? Este... Sé que aquí son las tres. tú estás en Europa, ya Exacto. son ya taldecito, ¿no? Este, no sé si, está, si estás tomando café o no, o estás tomándote un cordialito, un whisky, lo que sea, pero ¿eres cafetero?
1: A ver, yo soy cafeterísimo, o sea, despierto bastante temprano, ¿no? Para poder llevar todo esto de One bien, entonces el café es mi energía, <risa> al mínimo en las mañanas. Y ahorita sí, para esta charla también estoy tomando más un cafecito para ya finalizar el día después.
0: ¿Un café en particular, estando en Europa?
1: Este... Bueno, no en particular, la verdad. O sea, mi novia lo compra y yo lo tomo. <risa> bueno, y yo... ella se encarga. O sea...
0: Ella se encarga, sí. Este... Aquí también en la casa, ¿no? A, a menos de que pues, yo pida lo, los cafés y, lo vaya y los busque, ¿no? Pero ya sí, el esposo uf. mío tenemos un gusto en particular. Pues yo estoy aquí, bueno, yo siendo puertorriqueño, pues me estoy tomando un, un, un café de Puerto Rico ahora este, este, oro, el, el café oro, este, eh, que lo, lo pido por, por correo a diferentes lugares, como Pranzos Puerto Rico, también lo venden por aquí en, 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 la, en las bodegas, ¿no? Este, es que invita,
1: invita bastante también de dónde estás, ¿no? O sé sea, yo yo ahorita que ando en Europa, sí tomamos café, pero la verdad es que el café aquí no es tan fresco como en América o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la cultura aquí es no nos importa mucho de dónde viene el café, sino lo tomamos. En cuanto a ahí creo que lo aprecian mucho más de dónde viene porque ya tiene una conexión más más diferente, ¿no? Con, con el producto.
0: Sí, perfecto. Pues miren,
1: este, vamos a hablar de, de de café como bueno, así como de
0: café tenemos diferentes sabores y si estás en Europa es diferente si está en Estados Unidos y acá pues este, así también está la industria de, de, de monitoreo, análisis, publishing, servicios al cliente en las redes sociales. Está, está, está muy fragmentada. Este, sabemos que está, este, los Oracle, los Salesforce y todo el mundo han estado comprando todas estas aplicaciones y hemos tenido un boom también pues, de, de temas de inteligencia artificial y hay muchas aplicaciones pues, que están ofreciendo este, este tipo de, de servicios al cliente. ¿No? Y también tenemos, pues, los senders del mundo que este, y los ojos y los Salesforce que se conectan, pues, a los Facebook y a los Twitter para hacer servicio al cliente, ¿no? Claro. Este, y todo esto, pues, está evolucionando, ¿no? Y, sí. y cuando salieron todas las redes sociales, pues, a los que saben, pues, te salió social CRM ¿no? Este, este, de, de, eh, y todo eso fue el boom, ¿no? Sigue siendo un boom, siguen haciendo nuevas redes sociales de los TikToks, de las cosas que están por ahí, los Snapchat. este Bueno, ya sabemos todos los temas que, que, que existen allá afuera, de, de los bots, los fake news. Este, y pues han salido en el mercado pues diferentes este, requerimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, este, Félix se me acercó. Este, ellos tienen una solución he nacido en Europa este, y, y, y estando en Europa pues tienes que manejar todos los, todos, todos, todos los, todos los idiomas, ¿no? Yeah. Entonces, este, eh, lo pongo ese prospecto, ¿no? Porque este, me llamó la atención, bueno, nos coordinamos y estamos aquí hablando con ustedes, ¿no? Así que ahora, Félix, diciendo esto con todos estos todo disclaimers, cuéntanos quién
1: tú eres y qué es lo que hace se Senti y por ahí seguimos la, la, la conversación. Muy bien, oye, gracias por la introducción más una vez. Bueno, yo me llamo Ferdinand um, Meister, o también Fer o Fernando, como quieran. Yo soy el director um, de, de CentiOne, la parte de Latinoamérica, como también la parte de Iberia. CentiOne es un proveedor no solamente de social listening, pero también lo elevamos a hacer conversational artificial intelligence. Al final del día hacemos también chatbots y voicebots. Eso es el portafolio de productos de CentiOne. Ya existimos desde hace 10 años. Um, creo que la Latam o Latam. Todavía no mucha gente nos conoce. Uh, la simple razón es que apenas estamos acá como hace un año y medio. Yo los llevé o llevé a Santihuana, a Latinoamérica, uh, para ser más específico, a México. Um, como hace un año y medio, por lo cual todavía estamos creciendo. Por supuesto, um, estamos ganando, la verdad, bastante mercado. Porque hay algunas grandes fallas en la oferta de mis competidores. Creo que hay un buen hueco en el mercado para nosotros. Um, pero sí, eso es una breve introducción nuestra. Um, de lo que hacemos y de quién yo soy. Ven acá, a, a ver un poquito porque, o sea, toda, o sea, hoy en día en el mercado
0: no hay una aplicación perfecta para hacer todo, ¿no? Y tú dices, este, pues, la competencia tiene diferentes huecos, ¿no? Este eh, eh, Y por ejemplo, o sea, este, hace poco, pues, de este Quatrix, que hace, pues, CX, las encuestas y todo, compró a Clara Bridge. Y Clara uh -huh. Bridge, pues, también hace un tema de sentimiento y, y análisis pero no, no, es, no es muy conocida pues como los hot suite o los, los social estudios y los centios y que están allá afuera, ¿no? Este, eh, y también pues, o sea, cuando tú tienes eso, o sea, eh, eh, sabemos que pues que los tweets y los Facebook y los Instagram y todo, pues tenemos temas de algoritmos tenemos temas de acceso de datos, pero al final del día, diciendo todos estos disclaimers, ¿no? Pues, o sea, ustedes adquieren datos, ¿ok? Ustedes, este, 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 organizan y, 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 y preparan esos datos para que las personas tomen decisiones. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es, cuál es, cuál es el, 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 el diferenciador de ustedes en ese proceso?
1: Um, mira, creo que hay varios diferenciadores. ¿no? Al final del día, tengo que ser súper sincero, um, las herramientas son básicamente estandarizadas. ¿no? Entonces hay un estándar en la industria por lo cual, las herramientas en sí son muy parecidas en lo que pueden hacer, ¿no? Ahorita, ¿cómo es que se diferencian hoy en día? Para serte sincero, hay features muy chiquitos que sí hacen la diferencia. Um, y nosotros sí tenemos esos factores que nos diferencian. Pero, ¿cuál es el gran problema de esta mi industria? Ya hay algunos gigantes en esta industria. Para decir algunos nombres, Hootsuite. Para decir un nombre, Talkwalker. Uh, otro es Grandwatch, ¿no? Entonces, hay estas tres marcas... Que en el mercado sí tienen buenas soluciones, pero la verdad las soluciones están demasiado avanzadas para el 90% hasta 95% de los usuarios. ¿no? Son demasiado, demasiado um, avanzadas. ¿Y cuál es el otro problema? El problema es que estas marcas sí están grandes, ya hicieron muchas ventas, tienen mucho dinero. Y ellos tienen un budget muy, muy grande de invertir en advertisement, en, en, en comprar um, y hacer actividades en la parte de, parte de RP, como también de hacer como comerciales y todo eso. Nosotros como marcas chiquitas, eso es One tenemos una, una, tenemos, tenemos una gran diferencia en la parte de la usability. Tenemos una herramienta hecha para todos los marketeers y, pa, y también para personas que no tienen tanta experiencia. Entonces es una, una, la verdad, una herramienta muy más amigable para el amplio público de la industria de marketing. A ver. Pero ¿por qué seguimos chiquitos? ¿Por qué no tenemos el mismo budget que Brandwatch tiene, no? Entonces, todos hoy en día asocian el social listening con Brandwatch, Talkwalker, Bootsuite, y nadie, nadie se quiere poner a investigar las otras soluciones que pueden ser hasta mucho mejor para ellos en este momento, pero a ver, no la conocen porque no somos tan grande en RP y marketing como las otras marcas, ¿no? Y eso hace toda esa industria una cosa muy difícil, porque todos ven que las herramientas avanzan a un nivel tecnológico, se quedan más complejas, y nadie les educa al, al amplio público para que las puedan utilizar. Entonces nadie lo utiliza. Eh, es una cosa muy rara, la verdad.
0: No, no, este, créeme porque, o sea, yo, o sea, este, eh, como te estaba comentando, este, años atrás, pues, con, con mi empresa de consultoría, Solvis mm -hmm. no teníamos socio de Radian 6. Ya. Este, este, y había este, o sea, una confusión. Y le, y le vendimos, le vendimos Radiant 6 a muchas agencias, muchas, muchas agencias y a corporativos, ¿no? Este, y de nuevo, o sea, este, aquel tiempo, o sea, Radiance era orgánico, Selfo lo compró, ahora se llama Social Studio, y uh -huh. está pasando por lo mismo, o sea, este, tiene muchas cosas, tiene cosas chiquititas, tiene cosas que avanzan. Pero tiene un mercado este, totalmente diferente a lo que viene siendo HotSuite, por ejemplo. ¿no? Entonces, a veces yo, yo miro, dependiendo de la situación, o sea, yo puedo decir, no, HotSuite no compite con Social Studio, o a veces sí compite con Social Studio, ¿no? Este, eh, y por eso que. Te, 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 y quiero hacer hincapié un poquito, ¿no? De con lo que están mencionando ahora. Este, este, o sea, ustedes que llevan 10 años en el mercado y hacen este tema de, 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 de inteligencia artificial. ¿tiene, ¿Ustedes tienen embebido o sea, en el corazón de ustedes el tema de inteligencia artificial?
1: Sí, es que la verdad, o sea, para darte un poco de, de contexto, es un, o, bueno, fue un proyecto puramente um, universitario. Entonces empezaron literalmente con todo el research a base de la inteligencia artificial en las partes de Natural Language Processing, Natural Language and Understanding. Entonces la verdad, nosotros antes de ser una empresa que ofrece servicios, hacíamos puro research para entender el, el lenguaje natural, ¿no? Por lo cual, desde el día uno, siempre ya teníamos más um, partes de nuestra herramienta basado en inteligencia artificial. No solamente la parte del, del sentiment analysis, ¿no? que es una de las partes más importantes de la, del, del social listening, pero también lo tenemos integrado en la parte de análisis de anomalías, análisis de tendencias de mercados, análisis de crisis. Entonces, ya estamos elevando esas cosas a un nivel más alto en comparación a nuestros competidores. Al, uh -huh. No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, además lo que también hemos hecho, y eso es una cosa bastante, es un gran diferenciador, es que fuera del social listening clásico que tenemos, también hemos hecho chatbots. ¿Cuál es la gran ventaja del chatbot? Ya que hemos analizado a través de los años millones, o sea, miles de millones de menciones, nosotros ya desarrollamos un a database gigantesco. Y sabemos muy bien analizar esas, esas palabras, ¿no? Por lo cual, estamos mezclando el social listening con los chatbots porque ya tenemos un database que forma um, una base muy buena para el chatbot hablar de la manera más humana posible. Además de eso, también combinamos las dos herramientas para que las personas que estén configurando los chatbots puedan sacar el provecho del social listening para siempre entender las tendencias, las crisis y así siempre uh, mantener el chatbot al tanto de cómo debería reaccionar, qué temas debería de, 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 um, de contestar y todo eso. Entonces, ahí tenemos un muy gran diferenciador um, que nos hace crecer bastante ahorita al momento. Pues fíjate, ahora
0: que estás mencionando eso, yo cuando hago mi, mi análisis, los clientes me llaman para comparar herramientas, ¿no? Este, eh, yo cuando vino a la industria, pues, de, de social listening. Yo lo divido en cuatro categorías. Este, yo le llamo el listening. El listening, el, el, para mí, es el primer este, este renglón, pero es el listening de escuchar conversaciones, no es el listening de análisis. Eso viene más tardecito. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, yo estoy escuchando esas conversaciones y a base de eso, pues, una serie de reportes básicos, de nuevo, uh -huh. los reportes clásicos, ¿no?, que me van a ayudar de una forma u otra a base de ese listening, pues este, tener un publishing. Uh -huh. ¿Ok? Y, te, y ese publishing me va a llevar a mí, pues, a un engagement. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, esa, eso, esos tres pilares para mí son importantes. Pero cuando tú juntas el listening, el publishing y ese engagement, entonces tú tienes análisis. ¿Ok? Que para mí, pues, son, pues, este, minería de datos, inteligencia artificial, los modelos este, predictivos, las cosas, que, las anomalías, ese tipo de cosas, ¿no? Que viene siendo el cuarto pilar, ¿no? Y hay, y hay herramientas en el mercado, ¿entiendes? Que, que pues, tienen su, su metodología y táctica, pero que no utilizan inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, este, y con eso, pues, cuando, cuando hablamos de engagement, pues, entra, pues, este, y, pues, crear un caso, este 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 crear una oportunidad o llevarlo a un shopping cart, este, es, levantar un chatbot, Okay. O sea, las cosas que llevan el engagement, ¿no? Pero no todo lo que pasa en, esa, en ese engagement va a terminar en un proceso, de, de en un CRM o en, o en el call center, ¿no? Porque para eso tú tienes los community managers y o tienes lo que es el call deflection, ¿no? Entonces que vendría un chatbot o la inteligencia artificial que viene y le dice, ah, mira, esto que tú estás preguntando está en este knowledge base, vete aquí. Entiendo, se está haciendo ese deflection, ¿no? para que se vaya, ¿no? Con esto que estoy contando, ¿cómo ustedes, cómo ustedes se empatan con esto que estoy hablando ahora?
1: Mira, um, el, el, el muy bueno, oh, la gran ventaja que tenemos en CentiOne, ya que tenemos esos es dos productos, vamos a decir, es que no solo, o sea, podemos tocar en muchos touch points y ayudar a las marcas a crear muchos touch points con sus clientes, ¿no? O sea, con toda la cosa de los chatbots, creamos tantos opciones durante todo ese proceso de engagement a poder entrar en contacto con los clientes a cualquier momento. O sea, el chatbot, muchas personas siempre se imaginan que el chatbot es el clásico que te va a llevar a hacer una venta. Pero a ver, el chatbot lo puedes utilizar de muchísimas maneras diferentes, ¿no? Ya antes de la venta, durante la venta, después de la venta para fidelizar y crear más loyalidad con el cliente. Entonces, justamente... Creemos que mezclando o teniendo ese chatbot en los diversos touch points y ese chatbot todo el tiempo está backed up con el social listening para siempre entender lo que está pasando, para entender las cosas malas y, y buenas, siempre se puede optimizar ese chatbot y e incrementar mucho más el engagement durante todo ese customer buying process.
0: Todo esto que estamos hablando y que está hablando de chatbot, no requiere este, agencias de marketing especializadas este, o... o, o o integradores de sistema, ¿no? System integrators, uh -huh. este, consultores, ¿no? Uh -huh. este, o trabajar, pues, con un BPO, o sea, un call center que esté maduro, que entienda cómo traer eso a la omnicanalidad del call center, ¿no? O necesita también empresas en enterprise, ¿no? Que estén maduras porque todo esto es manejo de datos, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo ustedes venden? ¿Cómo ustedes ofrecen el servicio? ¿Cómo ustedes implementan?
1: Sí. Um, o sea, lo que ya he dicho antes es, um, la manera que lo hacemos es básicamente uno de nuestros diferenciadores de la industria. Nuestro objetivo desde el inicio siempre fue crear una plataforma para todos. Significa no crear una plataforma muy difícil de utilizar, sino poner el enfoque que literalmente todos lo deben de utilizar. Entonces, doy un ejemplo. En nuestra plataforma, en teoría, el usuario no tiene que tener como un background de IT o un background de desarrollo para poder utilizar nuestra herramienta. Ni para el social listening y tampoco para los chatbots. Entonces, realmente queremos hacer una plataforma súper amigable para que todos lo puedan utilizar. ¿Por qué tenemos ese approach? Porque, a ver, si quieres automatizar su, tu comunicación desde el servicio al cliente, las personas que deberían de dar el input para el chatbot deberían ser las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, hacer una cosa complicada para que ellos no lo puedan utilizar, vas a perder mucho valor de la información que ellos te pueden agregar al chatbot. Por eso hicimos un chatbot de una manera, una, una interfaz y un user experience tan sencillo que literalmente todos lo pueden utilizar después de uno o dos entrenamientos. Entonces, la verdad, nuestro business model al momento es vender directamente al cliente y no tener un BPO o un integrator um, en el, en el, en, en, durante el camino o durante la cooperación. Ahorita, también hay casos más extremos, más grandes, donde, donde tienes que integrar los chatbots a, a omnichannel level. Entonces, en muchos canales tienes que conectarlos, tienes que conectarlos con otros databases de tu CRM o de tu sales um, platform. Por lo cual, ahí sí vamos a necesitar de integradores, pero esos integradores nosotros tenemos todos in-house, cuál es, es básicamente un servicio adicional que ofrecemos um, junto con la plataforma. O sea, al final los chatbots no son un servicio que ofrecemos, es más una plataforma que ofrecemos.
0: Ok. ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de industria están, o sea, este, le están comprando ustedes en Latinoamérica?
1: O sea, la verdad, casi no tenemos como un límite. Estamos al momento enfocándonos bastante en la parte de um, banking, de, de bancos, de, de aseguradoras de Utility, entonces empresas de gas, de, de agua, de internet, de esa industria Y estamos también empezando a movernos más y más en la parte del e-commerce Entonces estas son las cuatro grandes industrias que ya tenemos Y estamos expandiendo también a nivel turismo Que ahorita ya está regresando poco a poco ¿no? Y ya, hay muchas industrias la verdad en donde lo aplicamos y podemos aplicarlo
0: ¿Cuál sería, cuál sería un, un caso de uso tradicional, clásico, que, que ustedes resuelven con, con el e-commerce?
1: Sí. En el e-commerce hay dos cosas um, que estamos haciendo al momento, dos use cases. La primera es el típico acompañar al cliente antes de la venta. No, Entonces, el cliente tiene alguna pregunta sobre el producto. Normalmente son preguntas como el tamaño, son el, um, preguntas como si hay otros colores. Son preguntas muy fáciles y superficiales. Entonces, eso es como el primer paso. Um, también pregunta mucho de cómo oye, ¿qué me puedes indicar a base del factor 1, 2, 3 que ellos te mencionan? Entonces, eso es el primero use case. El segundo use case es más después de la venta. Entonces, problemas con pago, problemas um, con, um, de devolver el producto y querer re, um, que, que, que te reembolsen. O también preguntas sobre el, ¿cómo se llama en español? El shipping. Um, la, la, el, la, parte la, de...
0: la entrega, la entrega.
1: Ah, ¿Dónde está el producto? ¿Cuántos días vas a tardar? Entonces, son los cases más comunes que hay en el mundo del e-commerce hoy en día, pero también hay otras verticales que estamos entrando, ¿no? O sea, verticales como RH, um, verticales de como, oye, ¿cómo es que puedo hablar con el manager? O sea, hay otras verticales que no son las obvias, pero que sí estamos cumpliendo también.
0: Fíjate, este, este, como ya tú sabes, Latinoamérica, pues, muchas de estas industrias que tú mencionaste, a veces son multi, multimarca, ¿no? Este, y y tú puedes tener una empresa que puede comprar el producto de usted para manejar diferentes multimarcas este, mm. o diferentes grupos de empresas y o una agencia que te compra y ellos le ofrecen el servicio a diferentes empresas con sí. diferentes marcas. ¿Usted tiene ese modelo también?
1: Sí. Um, el modelo que hemos definido implementar en Latinoamérica para hacer las ventas es de tener no resellers, más, más como partners estratégicos. ¿Por qué hemos definido eso? Latinoamérica es muy grande, y para también ser sincero, Latinoamérica funciona mucho a base de la vitamina B, entonces hay que conocer a alguien para que conozcan a alguien, ¿no? Y yo veo que eso te da muchas oportunidades, pero para empresas jóvenes como Sentibuan, por ejemplo, también es un mundo difícil entrarse, ¿no? Porque, a ver, llegas con una nueva tecnología y no todos te van a querer confiar. Entonces, al momento estamos implementando más y más ese partner system. Ya tenemos un partner muy bueno en Colombia que nos está ayudando. Ya tenemos un partner bastante bueno en México. Um, estamos buscando ahorita un partner en Argentina y en Chile. Um, ya tenemos negocio allá, pero queremos expandir también más. Entonces, eso por ahorita es el modelo. También tenemos un propio Salesforce in-house que acepta todos los inbound leads, pero toda la parte de outbound sales. Lo hacemos todo a través de resellers y de partners estratégicos.
0: Mencionaste, o esa que el, el tema este, o sea, de, de, de servicio al cliente, ¿no? Este. Isa, eh, o poder escalar el servicio al cliente en las redes sociales, específicamente en Twitter, puede ser difícil, ¿no? Este, y yo personalmente, pues a veces solucionar las cosas mucho más rápido por Twitter que un chatbot o una llamada telefónica, ¿no? Este, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso o, o cuál es la funcionalidad específica que tienen ustedes de, de servicio al cliente este, para resolver, o sea, resolver casos que, te, que tengan los clientes, ¿no? que se quejen por las redes sociales y todo eso?
1: Es que a ver, al final del día, hoy en día, la, o sea, creo que, creo que es muy lógico, pero las empresas tienen que estar donde están el cliente. Las empresas ya no tienen más el derecho de poder decir como, oye, me voy a enfocar más en Facebook y voy a ignorar Twitter eso no funciona. Y justamente estamos viendo que muchas empresas están olvidando ciertas partes de social media, tal como Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? Entonces, justamente les estamos ayudando a enseñarles, como, oye, míranle, no es que ahí le van a ganar un cliente, pero ahí les podemos ayudar a no perder un cliente, ¿no? Entonces, es mucho esta temática que todos están pensando siempre cómo crecer, cómo incrementar las ventas, ganar nuevos clientes. Y la verdad, no muchos piensan y no les gusta de pensar como, oye, debo de invertir para asegurar los que ya tengo, ¿no? Eso es, eso es, un, es un tema muy chistoso y creo que justamente ahí es donde estamos muy fuertes de, de soportar y abrir los ojos como, oye, social media, ahí están los clientes que tienen problemas. A ver, los solvemos y también van a seguir vendiendo sus productos a este tipo de cliente.
0: Perfecto. O sea, conociendo, conociendo, o sea, que usted viene de Europa, ¿no? Este... Eh... Eh, bueno, estás ahora pues entrando a, la, a Latinoamérica, ¿no? Eh, y estás hablando ahora de, de inteligencia artificial eh, y sabemos que lo obvio, ¿no? que las ventajas y las desventajas la que tenemos en las redes sociales es que podemos ser mucha gente o podemos ser solamente una persona y parece que somos demasiados y los datos no están estructurados, ¿no? este eh, pero que sea pues con la magia que tú tienes en tu herramienta pues va a dar una representación de esos datos no estructurados, ¿no? ¿Cómo tú ves, cómo tú ves el mercado con la experiencia que has tenido? O sea, de, de que realmente la gente está entendiendo los datos, la gente sabe lo que es ese dato, lo entiende. Este, la gente sabe cuando alguien pone aquí en, en, en Instagram que viene de TikTok, ¿entiende? La gente sabe lo que es long, o sea, el, 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 la, la importancia del video corto o del video largo este o sea, to, to, Todos esos datos que están entrando, que lo tienes que analizar, no más allá de los algoritmos, entiendes? La gente está en agencia, este, influenciadores, este, este, marcas, empresas, ¿están, están entendiendo los datos a final del día.
1: Uh, mira, la verdad, yo tengo una, una, una opinión muy extrema a esto. Yo creo que la mayoría de las empresas, o sea, me voy a enfocar ahorita únicamente en las empresas y no en las personas de influencers. Yo creo que la mayoría de las empresas todavía <coughs> está así, o Lo que hacen hoy en día en la parte de data analytics es más como parte de RP en vez de lo que realmente lo hacen para ayudarles. ¿no? O sea, muchas personas escuchan como, ah, data es de New Gold, o sea, data es necesario, todos lo escuchan y todos lo implementan, es un poco como una FOMO, ¿no? O, o sea, fear of missing out, de ser la empresa que no hace nada con data, ¿no? Pero la cantidad de empresas que realmente saca un gran provecho de eso, y realmente después cambian su business model, sus procesos, en mi opinión todavía es bastante bajo, ¿no? ¿Por qué es eso? O sea, yo creo que muchas personas todavía tienen mucho miedo de querer aceptar que o sea la verdad está más en la data, en vez de su feeling personal que tienen, Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que muchas empresas no quieren invertir dinero o sea, ahí está el punto, no quieren invertir dinero en esas infraestructuras o sea, invierten miles de pesos, o sea, cientos de miles de pesos en sus fiestas de navidad pero al momento de querer comprar <risa> comprar herramientas de ahí siempre como, oye, no me voy a comprar herramienta porque está 20% más cara que la otra, y me voy a comprar la otra y la otra está más económica, a ver pero a ver Siempre hay una razón porque algo es más económico, ¿no? O sea, siempre hay falta o ahí no lo tienen. Y después lo notan, después de invertir meses de trabajo, de hacer el setup de implementarlo y todo eso, después de meses lo notan como, oye, a ver, me falta esto y esto. Y ahí tienen todo el problema. Entonces, aparte de querer invertir y de realmente ver ese invertimiento como un valor agregado, ahí están fallando todavía mucho, en mi opinión.
0: Bueno, este, sí, y, y te hago la pregunta, ¿no? Porque, o sea, este, la hago de esta pregunta a todos los proveedores que hacen redes sociales, ¿no? Este eh, El management de redes sociales, porque hoy en día no existe, número uno, un modelo operativo, ¿entiendes? Para manejar eso e integrarlo en toda la empresa. Al, al tú tener un modelo operativo con roles, permisos, que tiene un presupuesto dedicado, ¿entiendes? Tiene uh -huh. gente que, que entiende lo que es dato y que tú sabes que con las redes sociales tú vas a manejar el engagement de comunidades, de tribus, ¿entiendes? Tribus que son los picos que te pueden salir, no sé, en un timeline o es el, el long tail, la, la tribu long tail, que son 20, de 50 o 100 personas que están constantemente hablando de un tema y no sabes cómo hacer ese engagement, pues lo, lo, lo pierde ¿no? De ese punto de vista, ¿no? este eh, y, y bueno, es algo que es constante y por eso es que por eso es que to todavía la industria está fragmentada porque muchas de estas redes de, de, bueno, de, 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 de muchas de las herramientas como la, como la de sent one pues la maneja las agencias y ellos se quedan con los datos no lo tiene la empresa con, con los datos no que bueno que es malo a veces más malo que bien que bueno no yeah. este, pues, hay, un, hay un gran hándicap ahí de ese punto de vista no
1: Enorme. O sea, eso es una cosa que vimos también en centi y justamente nuestras ofertas y nuestros paquetes que ofrecemos. Siempre hay como accesos también a los clientes finales. Siempre hay como dashboards que son compartidos con los clientes finales, ¿no? Porque justamente también vemos que las, las empresas hoy en día todavía confían demasiado en sus agencias, ¿no? O sea, confían en las agencias porque no lo saben hacer mejor in-house. Pero a ver, confiar de vez en cuando también no es la mejor opción. O sea, las agencias hoy en día tienen tanta libertad de hacer lo que quieren hacer que, o sea, las empresas hoy perdieron muchísimo control en mi opinión. Y justamente ahí en Incentive One estamos queriendo acercarnos también más al cliente final a través de las agencias para que literalmente todas las personas que después tienen algún, alguna, algún trabajo en el proceso de marketing estén envolvidos en, en el proceso.
0: Bueno, en, en el proceso evolutivo del mundo de MarTech, de Marketing technologies y y por falta de, de categorías en la industria pues yo los todo lo que es redes sociales yo lo pongo también en el mundo de martech uh -huh. que está que pero, claro puede estar en el mundo de Cosente, puede estar en el lado de servicio al cliente como es obvio no O en el mismo CRM hay que estar seguro de que, de que bueno lo que estoy viendo es que este las, las los, inter, los big enterprises quieren comprar los centígrados del mundo ellos controlar la herramienta Okay, que la, la agencia tenga acceso a los datos y llevar eso eventualmente pues, a todos estos reporteadores con los tablos y los datogramas del mundo, ¿no? Este, este, lo, este Google, Google este BigQuery, Google Studio, ¿no? Para llevar a eso a otros lugares, ¿no? Es una tendencia que estoy viendo, pero es evolutiva. Este, y el problema es también que las agencias están fragmentadas, ¿no? Todas las agencias hacen todo esto, ¿no? Entonces hay agencias que son muy buenas manejando esto y viven de esto solamente, ¿no? Este, que, pues, ahí, ahí sí que tienes que tener el modelo operativo donde la agencia es un, es un partnership y no o sea, estás no está, no está haciendo reportes en PowerPoint, lo estás haciendo directamente de tu herramienta, no de Centi one ¿no? O sea, y, y el modelo operativo es sumamente importante, ¿no?
1: Claro. Es que, a ver, una cosa también que, que acabo de notar es que las empresas grandes sí pueden hacer todo eso. A ver, pero el enfoque de vez en cuando está como en las empresas pymes, ¿no? Porque esas empresas... <susurra> Ahorita está en el momento de tener que redefinir su business model. Y yo sé que eso es como difícil de aceptarlo al momento porque están post pandemia y muchas empresas tienen sus problemas económicos. Pero a ver, justamente ahorita es el momento de poder cambiar esto, de mirar hacia arriba donde están los grandes y de, de, de adaptar esos cambios. Porque al final, o sea, tener una herramienta como Century One sí te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pero a ver, si no tienes las personas que no lo saben utilizar bien, implementarlo en el proceso completo de la empresa, tampoco te va a servir alguna cosa. Nosotros somos un coche muy bueno, pero alguien bueno nos tiene que manejar también, ¿no? Y ahí es donde, donde veo que muchas personas están fallando en la manera de pensar, ¿no? O sea, ah, voy a comprar una herramienta y ya, se resolvieron mis problemas, voy a triplicar mis ventas. Pero a ver... Hay unos pases antes, necesitas de personas de educación buena y de repensar tu business model general para poder um, sacar provecho um, de, de tales herramientas. Y eso no es solamente con el Martech, eso creo que es con todo tipo de herramienta y de, de SaaS solutions que hay en el mercado.
0: Sí, mira, tú mencionaste o esa que, que como está, tiene el tema de AI, tiene servicio al cliente, tiene los chatbots y que, que es una plataforma, ¿no? Más que un servicio. Este, Ustedes ofrecen también integraciones a terceros, a, a los CRM, Marketing Automation o cualquiera de esas 8000 aplicaciones que están en el mundo de MarTech, ¿no? Este, este, que tienen, imagino que tienen que tener un API. O sea, ¿cómo usted maneja ese tema de integraciones con, 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 con otras aplicaciones?
1: Sí, muy buena pregunta. Um, nosotros desde el inicio, ya que fuimos un proyecto universitario, ya nunca hemos pensado en comercializar lo que hemos desarrollado. Por lo cual, desde el inicio siempre ya lo hemos tratado como una empresa que va a dar servicios a, a terceros. Entonces, o sea, la parte de tener una plataforma vino apenas después. Entonces, tenemos APIs, um, tenemos diversas um, tech solutions y algoritmos que ya están básicamente listos para utilizarlo en empresas terceras. Entonces, es un modelo que tenemos, pero tenemos muy pocos clientes allá. Son clientes muy grandes, pero muy pocos porque no todos tienen el dinero y no todos tienen esa, esa manera de pensar grande para hacerlo.
0: Conociendo que ustedes vienen de, de Alemania, ¿no? Este, y con todas las restricciones que hay de privacidad. Claro. Este, y un ejemplo en particular, ¿no? Tú puedes tener, dependiendo del país, un dashboard donde identificaste a unos influenciadores y viste pues que el, el, el 50% son hombres, 50% son mujeres, ¿no? 35 de, de, de una edad, el otro por ciento de otra edad, pero cuando quieres hacer clic y tú quieres ver esas conversaciones, pues hay muchas aplicaciones que no te dejan hacer ese drill down, ¿no? Este, eh, eh, ¿Qué ofrecen ustedes este de mecanismo de, de privacidad para, para estar seguro de que, que al final del día pues, este, se proteja la privacidad, este, no solamente a, a nivel global, pero o sea, a nivel local?
1: Sí. Uh, es una de las preguntas más interesantes y creo que es el tema que más tenemos que discutir en nuestro servicio al cliente con nuestros clientes. Um, bueno, somos una empresa europea. Uh, en Europa tenemos, el, um, tenemos muchísimas reglas sobre la protección y la privacidad y seguridad de datos de social media, por los cuales uh, nosotros no podemos hacer errores en esta parte. Desde el día uno estuvimos siempre de acuerdo y siempre seguimos todas las limitaciones. Y, teniendo, y estando abierto así, y también siempre lo comunicamos abierto a nuestros clientes, no, había, no hubo muchos problemas. Ahorita una cosa interesante es que, um, en comparación mi, a mis competidores, siempre um, ofrecíamos lo que um, decíamos que ofrecemos. Entonces, hay muchos competidores míos que ya no existen más, o que tuvieron problemas, tal como Brand24, por ejemplo, que siempre decían que ofrecen mucho, y después ya les cacharon y les disminuyeron la data. Entonces, nuestro approach es de ser transparente, seguir siempre las leyes, explicarlo bien por qué no se puede hacerlo. Y la verdad, así lo hemos tratado.
0: Sí, fíjate, este, tengo comentario, ¿no? Porque este, una de las tácticas que, bueno, cuando este, he usado, he usado todo, todas las herramientas que están allá afuera con diferentes agencias y, y empresas, este, cuando nosotros empezamos a entender las conversaciones, pues tú sabes que muchas de las cosas de, de, de o sea, el, el adquirir datos pues, de los Twitter y cuestiones, pues tú lo puedes hacer por país, ¿no? Pero es el país donde, de tu perfil, a base de la IP adre, donde tú vienes. Pero por pues, un caso en particular, o sea, este, tú tienes este, este, mexicanos pues, que sí. viven en Estados Unidos, o mexicanos pues, que están viviendo en Francia o están viviendo en Australia y hablan de México. Entonces, esa, esas conversaciones, pues tú las quieres abrir. Entonces, de repente, tú abres el mapa a todo el mundo, identifica. Imagino que con inteligencia artificial ahora pues, hay unas tácticas mucho mejor para hacer eso. Pero entonces tú empiezas a cerrar, empiezas a, 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 a criticar porque tú quieres quitar el ruido. Pero tú quieres saber si hay alguien en México que es influyente, porque hoy en día, pues ya tú sabes, estamos todos remotos. ¿Entiendes? Tenemos VPNs, claro. este, no utilizamos este, los, los blockers todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora o sea, el, el, el Firefox ahora te viene con, con el VPN automático, ¿no? Y tenemos, este, yo lo tengo aquí, el Brave y el DuckDuck, Duck, ¿qué sé yo qué. Entonces, todo eso a veces limita también entender los datos, ¿no? Este, eh, Usted tiene cosas que facilitan ese proceso con inteligencia artificial, este, entender, pues, el, el, lo global, bajarlo...
1: Mira, um, esto también viene un poco mano en mano con lo que he dicho antes de la protección y limitación de los datos. O sea, no, no hay los datos por la API. O sea, no recibimos los datos. Ahorita, nosotros definimos, en cuanto no tengamos el 100% de certeza que esta persona viene de ese país, si no tenemos el 100%, tampoco lo vamos a indicar a la plataforma. ¿Por qué? Porque, a ver, te estamos mintiendo, Te estamos dando un insight que... Tal vez esté correcto, pero hay chance que no. Y muchos de mis competidores lo hacen desafortunadamente. Y la verdad, nosotros ya lo hemos checado manualmente. Hay muchos errores. O sea, ni la mejor inteligencia artificial va a poder detectar a base de las palabras que utilizas de dónde vienes. Un insight interesante. Hemos descubierto que en uno de mis competidores, toda vez que alguien decía tacos, quesadillas, lo que sea, Um, trajineras O sea, todo ese tipo de cosas Lo decían una vez y era México A ver, si te ibas al perfil y era alguna Alguna persona de Colombia sentado En Taiwán Diciendo como, oye, estamos comiendo Una quesadilla mexicana En Singapur y ni eso lo han detectado Entonces, ¿sabes? cómo ellos lo dicen Que lo hacen, porque eso es una cosa de marketing O sea, todos lo quieren esto Es obvio, pero la verdad es que no existe Eso, o sea, no existe eso Y nosotros decimos como, oye, te vamos a ser sincero Solamente te vamos a, a dar las informaciones donde estemos 100% de certeza de que están adecuadas. Sí,
0: sí porque ahora o sea, y con todos los temas de privacidad, o sea, a veces este, Instagram este, está abierto, a veces está cerrado. Facebook ya sabemos que está cerrado hace tiempo. En aquellos tiempos ah. los RCS, Facebook los, los quitó también, que eso era cuestión. Este, pues están los jobs, están los Reddit, que, que lo puedes leer y todo. Pero muchas de esas cosas, pues... O sea, este, hay que, que validar. Entonces, qué interesante lo, lo que menciona, ¿no? Porque eso es un tema también de, de ético y, y de calidad de datos, ¿no? También, ¿no?
1: Pero también sabes muy bien cuando hay dinero envolvido hay alguna persona que pierden sus éticas. Y a ver, lo entiendo, todos tienen que crecer, todos tienen que hacer más dinero, pero... O sea, mentalmente, ¿Sabes? Eso después va a generar más problemas de que, que no se valen la pena. O sea, nosotros ya hemos visto eso. En vez de vender algo que no existe... Decimos eso de antemano y no vamos a tener después el problema en el servicio al cliente. O sea, eso es nuestra opinión y, y, y la verdad, trabajamos tan cercano con Facebook. Entonces, imagínate que Facebook oficialmente prohíbe no tener acceso al IP address y del nada la herramienta te empieza a dar el IP address. O sea, está mal y raro eso también para Facebook, ¿no? Y, y tú sí. Problemas con facebook porque ellos con un clic te, te cancelan tu acceso a los datos y tú no quieres tener eso o sea te prometo tú no quieres más tener datos en, en o sea de facebook o sea no quieres eso te prometo. no,
0: to, no, no total, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo no mira coño, este hay cantidad de cosas que me gustaría seguir discutiendo contigo yo creo que vamos a tener que, que agendar otro porque me gustaría pues que, que el público pues vea el producto no nos queda aquí como unos cuatro o cinco minutos este Fer me gustaría pues no sé qué que, que que nos explica un poquito, o sea, ¿cuál sería el cliente ideal en Latinoamérica que tiene un, unos pain points particulares, no? Que dice, ah, mira, yo, yo te puedo ayudar a ti, cliente en México, en Colombia o Argentina. ¿Cuál sería ese cliente?
1: O sea, para serte sincero, um, nosotros no estamos enfocando mucho en el mundo de las agencias. ¿Por qué agencias? Porque agencias, por un lado, tienen la necesidad de comprar herramientas que sí tienen un costo más elevado. ¿Por qué lo pueden después compartir el costo en, tu, en todos sus clientes, ¿no? Es la primera cosa. Entonces, lo pueden amortizar de una manera muy más eficiente. La segunda cosa, las agencias tienen los recursos. Tienen los recursos humanos para utilizar tal herramienta. Tienen los procesos. Tienen el conocimiento para sacar el máximo de tal herramienta. Esos son nuestros key targets. O sea, es, ellos tienen un, un need, tienen la necesidad y tienen los recursos para sacarlo um, algo eficiente. Ya luego, después, básicamente son todas las empresas que están en las redes sociales. O sea, todas. Porque, en mi opinión, hoy en día... Bueno, que, que, que
0: estén las redes sociales activas.
1: No, y las la, verdad, que, eh... la, la verdad te digo que hay muchas empresas farmacéuticas, por ejemplo, uh -huh. son las típicas empresas de social media. No hacen mucha cosa en social media. Y no pueden. No pueden por temas legales, ¿no? No pueden, exacto. Pero, al mismo tiempo, ellos quieren estar allá. Tienen que entender lo que las personas dicen. no O sea... Todos hablan muchísimo en Internet porque ahí nadie les puede decir en la cara como, oye, estás mal. O sea, te voy a hacer algo. O sea, todos ahí en Internet son los mayores y dicen y hablan como reyes, ¿no? Entonces, a ver, son para todas las empresas que necesitan entender su público, entender las tendencias de mercado, entender las crisis, cómo se están movimentando la, las tendencias, um, lo que son mis pain points en el mercado, cuáles son mis pain points o los pain points de mis competidores. O sea, mucha cosa. O sea, hay muchas cosas que, que um, pueden hacer con eso. Y por eso todas las empresas pueden, pueden y deben de utilizarlo.
0: Súper, súper. Pues bien, este, por aquí para hacer la, la despedida. Ya saben, por allá ya, ya publiqué en los comentarios este, el website, ¿no? Para que puedan acceder y conocerlos a ellos. Nos coordinamos, Feli, para que regresemos en un par, par de semanas más para que para hablar un poquito más en detalle, hacer un demo, lo que sea, los que conozcan más el producto, este, de ese punto de vista. Así que este, ya saben, esta es la versión de Tomando Café del viernes que decimos hoy, ¿ok? este, el viernes no la vamos a tener, este, regreso la otra semana. Y ya saben, este, todos los lunes este, voy a estar sacando los podcasts este, con tips y, toma, y conversaciones de CRM, regreso la primera semana de octubre. Ok, para que lo tengan este en mente, ¿no? Entonces, Félix, te doy muchas las gracias por estar aquí presente. La conexión del teléfono funcionó de maravilla, ¿ok? Sí, a, este, de, de un continente, de, de, del nuevo continente, al viejo continente, funcionó de maravilla, ¿no? Así que te doy las gracias, Feli, por, por, por este, darnos tu tiempo y, y explicarnos un poquito, pues, de lo que es la, 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 la solución de Sentiguan, ¿no?
1: Sí, oye, Jesús, muchas gracias por la invitación y, bueno, aguardo la próxima invitación.
0: Chévere. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la, hasta la próxima vez. Hasta luego.